1: Mail dan naar boekenfm.dasmag.nl
2: Dus ik moet laatst aan het denken... toen ik in de Groene stukje aan het schrijven was... over Op1 en eigenlijk en Jinek en een aantal en Mondo... en een aantal van die nieuwe talkshows op tv... waarbij er echt interviews tussen werden. Dan gaan ze echt Irene Moors interviewen... over het programma waarin ze het nagesprek doen... van heel Holland bakt dat er geen één antwoord verder gaat dan... ja, het is gewoon heerlijk. Het is gewoon enig. Het ja. is gewoon heerlijk om te doen. Gewoon, nou, het is gewoon zo leuk. Het is gewoon, maar het is gezellig ook, hè. En het is, nou, maar het is gewoon... Het is zo'n heerlijk programma om naar te kijken. En oh, nou, ik kan zelf niet bakken, maar ik kan wel van eten. Oh. <lacht> nou, ik word daar he Ik zit dan echt te voor mijn tv. En dan zit ik aan de ene kant zit altijd te denken... oh, Isra zou helemaal gek worden als hij dit ziet.
1: Je administratie op orde, Ellen? Zeker weten. Ja? gaan we beginnen? Yes. Oh. 14 februari jongsleden was het 25 jaar geleden dat Isra Meijer overleed, op zijn verjaardag, slechts 52 jaar oud. Isra Meijer, IM, misschien wel de meest gehate en geliefde interviewer en journalist die wij ooit in ons land hebben gehad. In zijn werk, waarin hij streed tegen hypocrisie en onwaarachtigheid, rekende hij genadeloos af met het verstikkende Joodse milieu waaruit hij voortkwam. Dikke mannen, interviews, toespraken, toneelteksten en nog veel meer... zijn door journalist Ronit Palash gebundeld in privédomein nummer 307... met als titel Ik heb niets tegen antisemieten, ik leef ervan. Dit, deze bundel, dit inkijkje in het leven van de geliefde en beruchte Isra Meijer... bespreek ik vandaag met schrijver en adjunct hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer Joost Vries. Hoi hey Bob. En dichter en literair columnist van de NRC Ellen Dekwits. Hi hey Bob. Ja jongens... Uh, ik ben nog een beetje jong, maar hebben jullie Israël Meijer nog uh, bewust meegemaakt?
0: Nee, ja, ik zag hem vroeger wel eens uh, op tv voorbij komen, maar toen was ik meer geïnteresseerd in de Telekids. Dus nee, ik, ik ken hem vooral van na zijn
2: dood. Jij, Joost? Ik ken hem denk ik gewoon van zijn dood.
0: Oh, dat is interessant. Dat ik, ik, ja. me,
2: ik denk dat de eerste keer dat ik besef kreeg, en ik was dus twaalf of zo, dat hij overleed, nog niet eens, ik was elf... Uh, maar ik kan me bijna nog herinneren dat zeg maar, bij SchoolTV Weekjournaal, hoe heet dat? Week ja, SchoolTV ja, ja, weekjournaal te school ja. zien, dat hij was overleden, de grote interviewer. En toen heb ik eigenlijk nooit echt iets van hem meegemaakt, behalve dat het zo'n naam die een beetje in de verte uh, klonk, totdat ik op de school van journalistiek zat. En dat is wel grappig, want René Pelage beschrijft dat in haar inleiding van dit privé domein. Dat ze uh, een vak volgt interviewen en dat de docent op een gegeven moment echt zo'n VHS-videoband tevoorschijn haalt. <laughs> en dan zo'n fragment van Ischa Meijer laat zien. En ik weet dus niet meer of ik letterlijk bij Ronnie niet in de klas zat of in een parallelklas. Want zij en ik zaten te, tegelijkertijd op de school van journalistiek in Utrecht. Uh, maar ik weet ook nog heel goed dat ik dat voor het eerst zag. En dat was dus geen interview door Ischa Meijer, maar met Ischa Meijer. Hij werd geïnterviewd door Kees van Ede in een of haar raar filmprogramma. En Isra had toen voor het eerst uh, een filmrolletje gespeeld. Want Isra wilde uiteindelijk gewoon heel beroemd worden. Dat is denk ik, uh, daar gaan we denk ik ook nog wel over hebben. En hij krijgt een beetje van die typische op één vragen. Of eigenlijk typische vragen, zoals hij <lacht> die ongeveer in elke talkshow krijgt. Van, goh, wil hij altijd al acteur worden? En uh, nou, is dat nou heel anders acteren dan schrijven? Gewoon echt van die wezenloze vragen. En echt zo na zeven minuten of zo... begint Isra gewoon heel pissig te worden. Dan zeg je, wat wil je nou van me weten? Precies, wat, precies. Dit is een non-onderwerp. Ja. Waarom zit ik hier? Wil je gewoon even bij me zijn? Dat wordt heel ongemakkelijk. Maar op een bepaalde manier is dat natuurlijk wel een heel mooi voorbeeld... over wat een goed interview is. Namelijk, een interview ontstaat alleen... als je op de eerste plaats echt iets van iemand wil weten ik denk dat je heel veel talkshows Bij Nu gaat het meer gewoon om het feit dat er een gesprekje is... dan dat er iets wil weet. Maar goed, dat weet ik dus nog heel goed. Dat ik dan voor het eerst zag. En ik dacht, wauw, wat confronterend. En wat agressief. Wat en uh, wat uitgesproken.
0: Ben je toen ook zijn werk gaan lezen?
2: Ja, ik ben toen... Uh, uh, ja, volgens mij ook wel echt heel snel daarna... Uh, je hebt natuurlijk best een aantal van die dikke bloemlezingen... van zijn interviewwerk. En het zijn hele particuliere interviews. Een aantal staan er hiervan in dit privédomein. Ik las denk ik gewoon... De eerste die ik las waren gewoon met uh, Paul de Leeuw en met uh, Mart Smeets. Gewoon omdat dat de interviews waren met mensen die je kende, weet je wel. En die, de vorm viel meteen heel erg op. Dus het was altijd full quote. Dus er werden geen vragen ingesteld. Iemand liep gewoon helemaal leeg. <laughs> waardoor het lijkt alsof die mensen het allemaal natuurlijk zo, zo à la uh, uit hun hoofd, al l'improvise dit vertelde Terwijl het natuurlijk eindeloos door Ischermij gecomponeerd werd. En ik wist wel dat er altijd iets aan de hand was met interviews. Dus bijvoorbeeld die met Paul de Leeuw bijvoorbeeld. Die was toen in opspraak geraakt... omdat Paul de Leeuw een grapje maakte... waaruit hij Ischermij opmaakte... dat de familie van Paul de Leeuw fout was... Mm -hmm. in de oorlog. En Mart Smeets had hij volgens mij gewoon zo lang zitten voeden... dat Mart Smeets allemaal... Arrogante opmerkingen had gemaakt. Ik weet dat de luisteraars niet denken: Wat? Mart Smeets? Arrogant. Het ja. kan toch bijna nee. niet? Nee. Maar nee, en dat Mart Smeets zo bijna ontslagen was bij Sport omdat hij zo bij de hand was geweest. Dus ik wist wel dat het zo'n zo interviewer was waar altijd zo'n. Zo ja, die altijd een randje van. discutabel gedrag met zich meebracht. En hij had altijd
1: trucjes toch ook om. Hè, om als die, hij, was gewoon, hij zag mensen afdwalen of wegkijken en dat hij dan. Daar begint de bundel eigenlijk ook mee. Hè? Van hallo, aandacht, naar mij kijken. Dat hij, hij wilde de geïnterviewde ook altijd in het gezicht zien. Omdat hij niet wilde dat er gelogen werd aan tafel. Of dat er dingen verbloemd werden. en dat Ik ben later dan al zijn werk gaan lezen. Na het lezen van uh, I.M. van Corny Palme. Uh, het boek over Ischa. En dat is mij heel erg bijgebleven. En ik denk dat het misschien wel het meest bekende interview met Annie M.G. <lacht> ja
2: ja, dat wordt altijd het voorbeeld. Ja, gebruikt, dat, ja. ja
1: dat is, ik vind dat ontroerend, maar het is en grappig. Het is, dat, denk ik, dat is echt wel. Dat mis ik nu wel op televisie, dat soort interviews. En hij begon altijd over papa en mammy, toch? Ja, dat was zeker, ook wel eens een,
0: ja, daar had hij wat mee, hè, nee, ja. jongens. Dat, ja, dat, dat... was wel iets... <laughs> Hey, en, en over dit privé-domein, jongens. Want we, we hebben nu iets uh, is voor ons liggen. In, het, in haar voorwaarts zegt Palacio ook dat zij zich vooral wilde richten op het effect van de oorlog in het denken, in het leven. Uh, in het schrijven van Meijer. En natuurlijk zijn Jodendom en zo. En het is misschien handig voor de lezer die dit boek nog niet heeft gelezen. Het is een soort uh, ja, bloemlezing geworden, hè, als ik dat. Uh...
1: Goed bekijk. Ja, het is een bundel van zijn, van zijn stukken. Er staan uh, de dikke mannen, de, de, de column die hij had in het Parool en uh, de NRC, uh, staan er, een groot deel van staat er in. In ieder geval de dikke mannen die allemaal gaan over het Joods zijn, want dat was de insteken uh, van Ronit. Maar er staan interviews inderdaad in, er staan speeches in, er ja, staan lezingen in. Dus allemaal interviews
2: in. met prominente Joodse ja, schrijvers en intellectuelen. Uh... Er
0: staan lezingen in. Lezingen, de Keefman lezing De motatuli lezing, komen we zo meteen nog op.
1: En toneelstukken.
0: En, toneelstuk gedichten van Isra Meijer. En uh, daar wil ik aan het einde van deze even op terugkomen. Een postuum interview met hem.
2: Ja, Heel opmerkelijk. Ja. Heel opmerkelijk, maar ja. de,
0: de, We save the best voor uh, de best voor ja. Uh, yeah. Eigenlijk als eerste, jongens. Um, ik bedoel, we hebben allemaal nu wil wat van hem dus gelezen. We kennen al wat van zijn werk. Hoe vonden we de opgenomen stukken qua kwaliteit? Ik bedoel, ik vond het uh, wel oké okay, hoor.
2: Ik, wat ik met het meeste plezier heb gelezen... en dan springt ik natuurlijk meteen toe naar wat je het beste vond. Maar het begon met uh, kort maar krachtige jeugdherinneringen. En die vond ik niet alleen puntgaaf geschreven... maar ook gewoon uh, ja, zo'n fijn... Teletijdmachine gevoel. Dat je echt wordt meegenomen naar zo'n Amsterdam, uh, jaren 50, dat niet meer bestaat. Heel precies beschreven. Dat zijn allemaal jeugdherinneringen. Bijna allemaal aan de hand van uh, objecten. Dus een pingpongballetje, een, uh, een bankstel, uh, stof, een brief, een kist. En daar heeft hij. Ja, ik weet niet. Ik vind dat daar hele fijn. Het zijn bijna gewoon, ja, het zijn denk ik gewoon geschreven. Uh, hij schreef ze voor de VPO Radio, dus om voor te lezen. Maar het voelen, sommigen voelen echt gewoon als kleine... Ja, echt korte verhalen voelen ze aan. Er staat er eentje bij, die vond ik bijvoorbeeld heel mooi. En dat laat ook heel mooi zien hoe... Um, hoe die oorlog eindeloos werkt. Um, en dat is het verhaal over een pingpongballetje. Dan beschrijft hij dat, hij dat er een jongen was, Benno... Met wie hij in de tweede klas van het stedelijk gymnasium zat. En dat hij... Eigenlijk is ik afgevraagd waarom is Benno niet mijn beste vriend? Het was niet een hele populaire jongen, ga. Benno was ook niet een hele populaire jongen. Maar ze hadden veel met elkaar te maken. En eigenlijk trokken ze veel met elkaar om. En ze gingen dus af en toe pingpongen. En, um, dus eigenlijk had ze beste vriend moeten zijn. Maar het was niet zijn beste vriend. Ik bedoel, zo ken je dat wel. Dat Je hebt altijd van die mensen om je heen. Waarvan je denkt, ja, eigenlijk zouden we bevriend moeten zijn. Maar yeah, toch yeah. kunnen we het allebei we been niet... We should have been friends. Ja, Toch Horten kunnen we het allebei leven. niet... niet uh, Opbrengen. En het, het, het grappige is, hij komt dus bij die Benno veel over de vloer... en door de familie van Benno gaat hij heel erg zijn eigen familie bekijken... ook zijn eigen gezin waar hij uitkomt. En dan schrijft hij van... Het gezin waaruit ik stam was niets vertrouwelijk, vertroostend of verlichtend. Het leven was niet waard om geleefd te worden. De anderen, dat waren schurken, doelrakken, slechtrikken. En als je nou maar verdek mogelijk opstelde... kon er niet te veel schadelijks gebeuren. Mijn ouders gingen graag om negen uur naar bed... Dus aan de ene kant heeft hij die ouders die redelijk vreselijk zijn en ook tegenover al zijn vriendjes niet heel aardig doen en gewoon ongemakkelijk doen. En dan komt hij dus bij Benno thuis en die mensen zijn super aardig tegen hem. En die doen gewoon heel vriendelijk en bieden hem wat te drinken aan en uh, vragen altijd hoe het met hem gaat. En uh, eigenlijk voor het eerst, ja, Mierzoet noemt hij het ook wel. En zelfs als ik bij Benno thuis kwam, praatte zijn vader altijd even met me. Zo begrijpend had ik zelden een volwassene meegemaakt. En dus eigenlijk gaat hij door dat andere gezin. gaat hij zijn eigen gezin bekijken. Van goh, wat is mijn gezin eigenlijk vervelend?
0: En ontstaat er een soort tanteskwelling, hè? Je Totaal, ziet iets wat je niet
2: hebt. Hij ziet wat niet. hebt. Volgens gaan stelt. Pingpong. Benna was veel beter in Pingpong dan hij. Dus hij moest het heel het balletje oprapen. En hoe eindigt het dan? Namelijk dat hij op een gegeven moment dat balletje moet oprapen voor een boekenkast staat op zolder. Um, en dan in die boekenkast omhoog kijkt. En dan ziet hij. Moeder, wie was Adolf Hitler staan? En dan zag hij drie delen staan van Mijn kamp En daar eindigt het verhaal dan eigenlijk een beetje mee. En dan begin je meteen te snappen waarom die familie van Benna zo aardig tegen hem doet. Omdat die natuurlijk gewoon fout waren in de oorlog. En met een soort van hem met een soort van schuldcomplex welkom heet. En zoals ik het nu uitleg is het echt zo'n verhaal met een clue. En dat is het ook wel. Maar het is er helemaal niet dik sentimenteel bovenop gelegd. Zo. Maar het laat wel heel mooi zien hoe je denkt na de oorlog, en hij is natuurlijk jong zat dat hij de oorlog niet superbewust heeft meegemaakt, dat je er zelf als kind eigenlijk niet zo heel veel over nadenkt. En dat het toch de hele tijd om je heen is. Ja, maar, ja dat, sorry. Dat ja, is. nee, Ik dacht het misschien wel even
1: goed om te zeggen over Isra zelf. Dat hij in 1943 uh, is geboren. Ja, dus midden in de oorlog. Ja, maar... uh, vlak na zijn geboorte is het gezin uh, 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 op de trein gezet uh, en zijn in Bergen-Belsen terechtgekomen. Hebben wel met zijn drieën de oorlog overleeft. Maar ja, vooral zijn ouders zijn natuurlijk echt zwaar getraumatiseerd... Oh. uit die oorlog gekomen. Uh, en dat is het begin van een voor Israël... zo heb ik in ieder geval de hele bundel wat doorgelezen... een zwaar getraumatiseerd leven.
0: Ja, en um, wat ik heel prettig vind aan deze bundel is dat je gedurende de, de stukken die je leest, dus of nou de toneelstukken zijn de gedichten, maar ook de interviews met derden, dat je op een gegeven moment een instrumentarium aangereikt krijgt om ook steeds beter dat leven van die Escha Meijer zelf te begrijpen. Vrij vroeg in de bundel in de jeugdherinneringen heeft hij het over het geweldige woord Leedadel, waarmee hij bedoelt hoe men in Joodse kringen eigenlijk een soort van hiërarchie had op basis van welk trauma, traumatisch kampje wel of niet had meegemaakt. Wat zei ze, heb je in Treblinka gezeten? Heb je daar lekker koekjes gebakken, Nee, dat, dat vond ik ontzettend geestig. En ja, en wat ik dus heel mooi vind, is dat die bundel de hele tijd ook nieuwe begrippen aanreikt om wat mij er zelf is overkomen ook beter te begrijpen. En natuurlijk heeft Ishraël Meijer ook eerder al gezegd van ja. Uh, ik interview mensen eigenlijk alleen om mijn eigen verhaal te vertellen. Ik stuurde mensen in richting omdat ze vertellen wat er bij mij niet uitkwam. En op een zeker punt in deze bundel is er een interview opgenomen... met de uh, historicus-politicoloog Isaac Ipswich. En die heeft het daarin over de grote en de kleine Show. Met de grote bedoelt hij natuurlijk de vernietiging van de Joden, anders denken de in de Tweede Wereldoorlog... en de kleine Shoah is eigenlijk dat stilzwijgen, dat doodzwijgen... die aanpassingsdwang die van de Joodse teruggekeerde burgers... verwacht werd in Nederland... ook die trouwens ook god voor de Indische Nederlanders die terugkwamen... dat je eigenlijk zo wordt gekleineerd, zo klein wordt gehouden... je stem wordt niet gehoord, dat het ook een vorm van vernietiging is. En als je kijkt hoe in de jeugdfragmenten van Meijer... Uh, het eigenlijk ook klein wordt gehouden, weet je wel... Um, dat vind ik dat heel bruikbaar. Eigenlijk is dit boek, dat vind ik de kracht ervan... kan je het nog een keer lezen... en heb je opeens allemaal instrumenten... om de boel nog beter te begrijpen.
2: Ja. Om een analyse erop uh, los te laten. Ja, die term leedadel is heel mooi. Ik moet me denken Prachtig. aan een, um, ja. een anekdote... in de briefwisseling van Mary McCarthy... met uh, Hannah Arendt. Het zijn hele leuke brieven. En dan beschrijft volgens mij... Mary McCarthy dat ze op een feestje is in Londen van Sonja Orwell, dat zo'n upper class vrouw, de, de vrouw van uh, George Orwell, allemaal van die snobs, en dan werd omgekeerd gezegd van, oh nee, die en die zat in Auschwitz, waarop Sonja Orwell zei, oh no, she was only in a minor death camp, alsof we een soort van <laughs> oh, zo'n elite yeah. universiteit, elite concentratiekamp hebben. Yeah. Maar ik vind het wel een grappig idee uh, wat je net zei van Bob, dat is zwaar getraumatiseerd. Het moeilijke is natuurlijk, denk ik... en uh, misschien te gevaarlijk... maar Isra zelf was natuurlijk niet getraumatiseerd. Hij was alleen... zijn hele leven is natuurlijk ingevuld... door de trauma's van anderen. Ja, maar dat en dat vind ook... ik dus heel grappig in al die teksten. Dat, wat Ellen net heel mooi uitlegde. Van aan de ene kant heb je die grote en die kleine Shoah, En hij heeft natuurlijk de hele tijd behoefte... die open te breken. Ik bedoel, die, die verhalen van hem en die toneelstukken... het zijn allemaal vol grappen over Joden... en over de Holocaust.
1: Maar dat is ook wat Judith Belinfante toch zegt in dat... Uh, ook de, geïnterviewd. Ja, ook in, uh, geïnterviewd. Uh, dat ze zegt van, yeah. uh, dat, er ook een, uh, uh, dat er niet alleen een eerste, tweede, derde generatie... Uh, Holocaust overlevensbestaan, maar dat er ook een uh, anderhalfste generatie is... die dus in de oorlog zijn geboren en dus wel de oorlog hebben meegemaakt... en in de kamp hebben gezeten, maar eigenlijk te jong waren. En dus eigenlijk er precies zo uh, tussenin zaten. En daar rekent ze zichzelf toe, maar daar rekent ze Isra eigenlijk... Ook
0: ja, en ze zegt ook dat het denken in generaties in die zin problematisch is... dat het etiket tweede generatie te veel duidt op de verstandhouding tot de ouders. En dat ontkent ook de zelfstandigheid van die kinderen... Uh, van die kinderen zelf. En daarmee kom je ook op. Kijk, Joost, jij zegt net dat Isra... niet getraumatiseerd is. Nou, dat ik, hij is volgens mij, als je kijkt zeker naar overgeleverd trauma, is hij dat wel degelijk? Zijn onkunde om met mensen om te gaan. Zijn
2: onvermogen om zich te hechten. Ja, maar, ja goed, de, maar wat ik me dus afvraag, is yeah. dat zijn trauma of is dat het gevolg van de trauma's van anderen? Ja, maar trauma's kunnen zowel
0: genetisch blijkt uit onderzoek als narratief kunnen
2: worden overgeleverd. Natuurlijk. Ja, maar en, maar wat, wat ik gewoon grappig vind bijvoorbeeld, is yeah. anekdote over de melkman dat hij altijd bij de melkman komt... en die geeft hem altijd koekjes... of yeah, die geeft yeah. hem extra veel melk. Uh, en op een gegeven moment komen die... en die, die melkman doet ook heel aardig tegen dat gezin. En op een gegeven moment komt dat gezin erachter dat die man fout was. Niet alleen NSB, maar gewoon zo fout als je maar kon zijn. Um, en dan volgens is Escha dus de kleine ga gewoon heel boos dat hij dan gewoon niet meer... dat hij nu moet omlopen naar de melkman. En dat hij dan naar een zuinige melkman toe moet. Dus het, het, het bedoelt, het is zo'n jongetje die... Ik bedoel, dat, dat beeld krijg je uit de jeugdherinneringen. Het is gewoon zo'n jongetje, echt klein nog... en hij zoekt vriendjes en hij zoekt contacten... en hij zoekt hoe hij in de wereld staat. Maar eigenlijk door... Ja, de trauma's, de terechte trauma's natuurlijk van die ouders... worden allemaal verbanden tussen hem en de wereld afgesneden.
0: Ja, en niet alleen door het trauma van de ouders... maar ook door het feit dat na de Tweede Wereldoorlog... ze eigenlijk in een heel gesloten Joods milieu in Amsterdam-Zuid terechtkwamen. Ja, Dan zaten ze Velders. daar allemaal op school met, met halve oorlogswezen... maar ook met de docenten die half verknipt waren... door de dingen die ze in de oorlog hadden meegemaakt. En zo krijg je wel degelijk een doorgegeven trauma... en inderdaad ook het gevoel dat je
2: heel erg Joods bent... en dat je niet mag bestaan uh, daarin. Ja, ik vind het wel grappig, want hij heeft dan die, die anekdote... over die rare die school die, die hij yeah. uh, vol met Joden... Uh, die school is kort na de oorlog opgericht. En dan beschrijft hij daar eindig die, die, die jeugdherinnering mee. Uh, dat hij dan jaren later de juf van school oh, ja. tegenkomt. En dan vraagt hij aan haar, ja, wat, wat dachten jullie wel niet om gewoon al die... Die Joodse oorlogswezen en al die kinderen die allemaal de getraumatiseerde kinderen. kinderen die de holocaust overleefd hebben. En zegt hij juf alleen maar, ach ja, na een jaar had echt niemand er daarmee over. Oh ja. Waardoor je dat op twee manieren kan opvatten. Dus of mensen haalden hun schouders erover op, of het was gewoon, we praten er niet over.
0: Nou nee, ja, en dat laatste is natuurlijk zeker bij het gezin Meijer heel erg naar voren ja. gekomen. En daar zit nog een tweede, uh, tweede ding in, want die pa die was ook voor de oorlog al geen lolletje. Hè? Dat is een nee. ontzettend uh, zelffeliciterende orthodoxe klootzak geweest. Jaap Cohen. Ja, en op een gegeven moment uh, zegt uh, Meijer ook ergens van... Uh, er is een driehoek in mijn leven en die bestaat van uit God en vader en het kind... en dat heeft mijn leven bepaald. En je zou daarin nog kunnen extrapoleren. Hij is eigenlijk een soort slachtlam geweest. Voor de, dat zie je ook vaak bij tweede generatieproblematiek. Je wil zo aardig en zo lief mogelijk zijn naar je ouders. Je wil je ouders zo trots mogelijk maken, want zij hebben het immers al heel erg moeilijk ja. gehad in hun leven en ik moest heel erg denken aan uh, het verhaal van Abraham en Isaac op een gegeven moment krijgt Abraham van God de opdracht om zijn kind te offeren nou dat doet hij dan maar en het kind is degene die er de aangaat en zo kan Abraham zijn trouw aan de god bewijzen net zoals dat uh, de vader van Israël ook gewoon doorging weet je wel met het hart joodse leven en weet je wel geen plek voor zijn kinderen daarin ja dat, dat, dat daar zag ik toch wel een verband en dat ik heel zielig vond en Heel ontroerend,
1: het was enorm tragisch en hij is natuurlijk op een gegeven moment ook door zijn, uh, door zijn ouders op straat uh, gezet. Hij was niet meer welkom nee. uh, thuis, dus dat was hij was een miskraam, zei ja. zijn moeder. Dus dat was nog een, ja, e een ja, ja, ernstig, is... ja, dat is ja. lekker. En dan gaat hij, dan dan vlucht hij naar Amsterdam en of nou ja, het, het, schrijven, het schrijvende leven in. En dan ga je ook weer op een hele andere manier uh, leer je hem kennen in zijn stukken.
0: Ja, ja, dat zeker. En op een gegeven moment. Het zijn zoveel dingen die ik gewoon niet wist. Bijvoorbeeld dat ze als gezin tijd lang in Paramarimo ja, uh, hebben geen was idee. Daar was uh, ja. heel, heel verbaasd over. En um, ook die de ruimte die Meijer ook in het boek heeft geboden aan de andere kant van het verhaal. Hij, hij heeft ook namelijk getuigenissen opgenomen van kindertjes die dan in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zaten. En nou ja, moet je voorstellen, waren de ouders waren opgepakt, maar die overleefden dan toevallig en gelukkig wel het kamp. En na de oorlog staat er opeens zwaar zwaar echt echtpaar. En die nemen die kinderen mee terug naar huis, terwijl die kinderen liever bij hun onderduiken ja. ouders waren gebleven. Wat voor die kinderen weer een soort van hechtingstrauma veroorzaakt. En hij toont alle Kanten. Kijk, um, vanuit zeker Hollywood, daar haat hij op een gegeven moment verderop in deze compilatie ook nog wel heel erg op. Er wordt een soort van hoera-verhaal verteld, zeker in de vroege Hollywood-films over de Tweede Wereldoorlog. Van nou, we hebben het overleefd en het was vreselijk, maar nu kunnen we weer door. Terwijl voor heel veel mensen de problemen pas echt begonnen. Juist ook ja, voor dan, de tweede ja. generatie. Ja. Dus, uh, dus dat. Ja, het heeft mij heel veel geleerd, dit boek, um, over hoe ontzettend divers. Het leed is dat door die oorlog is ontstaan. Maar ook hoe de het Jodendom is. Hè? Orthodox versus seculier. Um, hoe heftig het is als je een identiteit van buitenaf toebedeeld krijgt. Ook al kom je uit zo'n soort familie. En ook uh, het vers de verschillende manieren waarop mensen met elkaar zijn omgegaan. Op een gegeven moment, volgens mij, is dat met dat interview met Hans Knoop. Dan uh, vertelt Hans Knoop van ja, wij kwamen uit een armere klasse. Een armere Jodenklasse. Wij waren Jidden. Uh, geen joden. En van mijn klas heeft bijna niemand het gered in de Tweede Wereldoorlog. Want we hadden geen geld. Wij werden als eerste gedeporteerd. Dus er was ook zeker een soort vriendjespolitiek. En geld maakte wel degelijk uit. In je kans op overleven in de oorlog. En er waren gewoon heel veel dingen die ontzettend schrijnend waren.
2: Ja, maar toch heb ik het niet alleen gelezen als een... Ik heb het best wel gelezen, laat ik het zo zeggen. Ik heb het wel gelezen als een vrolijk boek. Ik bedoel, het is <laughs> natuurlijk pijnlijk op een bepaalde manier, maar het staat vol gewoon, ik bedoel, hij is ook een man die niet in zijn staat is om een alinea te schrijven zonder een grap erin te doen. Nee. Of ik heb gewoon een hele scherpe formulering of een rake observatie. Ik bedoel, het is wel echt het werk van een hele scherpe, actieve geest. Uh, en, en stilistisch ook moet ik eerlijk zeggen: er staan echt stukken in die ik steen en steen goed geschreven vond.
0: Ja, mee eens. Want ik had eerder nou. ook wel stukken van Meijer gelezen in een andere compilaties die ik niet echt sterk, niet nee. literair vond. Maar zeker de humor. Dan heeft hij het op een gegeven moment over uh, God als Nieuwbouw kan dat? Of Anst Nieuwkoop? Ja, er
2: kan wel, wel heel veel namen voorbij die echt, uh, die echt moest opzoeken, hè? zeg maar. Ja, maar ja, Annette ja,
0: Nieuwbouw, die noemt hij dan de draagster van het Theoman Bouwmeester Passarium tegen artistieke bevruchting. En daar moet ik echt even een kwartiertje aan de beademing hoor. En hij is zo lollig. Op een zeker moment heeft hij een heel stuk over Jos Brink geschreven. En daar vertelt iemand het verhaal over Jezus die voor een derde keer terugkomt op aarde. Dat is een toneelstuk, <laughs> ja, toch? Het toneelstuk. Ja, ja. En dan zijn er terzijde, dus dan schrijft Meijer over Jezus. Ja, dat is nou typisch Jezus gevat... Maar een tikkeltje ordinair. En, verder, en verderop, want ook dat is typisch Jezus. Altijd de lul, maar tevens ietsje Pietje aan de roconeuze kant. En zijn, zijn stijl en zijn, het filijnen het erin, doet me soms denken aan de beste stukken die ik op geen stijl heb mogen
2: lezen. Maar jij, maar jij zei eerder over een stuk van, van uh, voor de uitzending zei: je, want het is een soort groot inquisiteur, weet je wel, in uh, Mis aan de straf, yeah, dat yeah. stuk van Jos. Nee, de Ja, Gramazov, ja,
0: ja, yeah, yeah. ja dat, dat vond ik ook heel grappig. Dus als die Jezus terugkomt, dan proef je ook eigenlijk, kijk, uh, oké okay, beste luisteraars, op een gegeven moment heb je Dossierski die schreef uh, de geboeders Karamazov, en dan wordt op een gegeven moment door een halve heilige man een verhaal verteld, dat tijdens de Spaanse inquisitie Jezus terug op aarde kwam, en uh, die wordt helemaal klemgeluld door een, door een groot inquisiteur. Ja. En dan zegt hij, hé, wat vind je daar nou van, hè, nu ik alles over het geloof heb ge gezegd. En dan geeft Jezus hem als antwoord een kus. Weet je wel, ja. dat is een heel beroemd stuk. En uh, hier is Jezus gewoon, uh, ja, wraakbelust. Uh, <laughs> maar telkens ook net op te laat erbij. Ja. En dat vond ik echt... Uh, heel grappig. En er zitten zulke grappige dingen. In. En zegt hij verderop in dat stuk ook... Joods zijn is net een
2: geslachtsziekte. Zoiets als herpes. Je kan het niet meteen zien, maar het is wel verdomd besmettelijk. Moeten jullie niet heel vaak aan Grumberg denken? Ik vond dat er zoveel van dat soort one-liners in zaten. Ik bedoel, misschien is het een beetje makkelijk hoor, om die twee zo bij elkaar te schuiven omdat ze natuurlijk heel erg uit hetzelfde milieu kwamen. Maar voor mij zat er zoveel van dat soort one-liners in. En zoveel dat dat... Ja, die, uh, die, die gekke spanning van niet over de oorlog praten. Uh, aan de ene kant jezelf bijzonder voelen, want je hoort tot een bepaalde gemeenschap. Aan de andere kant enorm zelf van binnenuit die, die, die gemeenschap ge, uh, belachelijk maken. Aan de ene kant medelijden hebben met wat je allemaal hebt meegemaakt. Aan de andere kant daar ook een soort. Ik bedoel, qua thematiek deed me soms. En, en, maar niet alleen qua thematiek. Maar vooral eigenlijk in die bepaalde humor deed me echt heel veel aan. De vroege Grunberg. Ja, dat is evident. Vooral
1: bij De Dikke Man vond ik inderdaad... dat ik af en toe wel eens dacht... oh, dit zouden personages in de romans van Grunberg ook wel kunnen zeggen.
0: Maar ook Selim, uh, <gül> Daar moest ik qua frango maar ook een aantal keer aan denken. En ook qua, qua um, gemeenheid af en toe Nico Dijkshoorn.
2: Ja, ja, grappig is dat. Yeah. Ik moet wel zeggen, sommige van die toneelstukken... Er zijn best wel toneelstukjes opgevoed. Ik vond soms ook wel een beetje... Dat, uh, ik zal niet zeggen gedateerd... maar wel soms een beetje dat ik denk... Ja, net iets te flauw. Net iets te veel flauwe woordgrapjes. Ja. Uh, dat, wat dat betreft, geen steilere uh, woordgrapjes of zo.
0: Nou, dat vind ik niet trouwens. Misschien uh, 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 een synoniem met geen stijl. Want ik vind dat er af en toe echt hele goede dingen uh, qua, qua stijl dan. <laughs> dus het maakt zijn naam niet waar. Uh, Op verschijnen. Maar uh, misschien dat we ook dan nu even kunnen doorschuiven naar iets wat. Uh, wat, wat, wat want, want volgens mij zijn we best wel. Enthousiast over een aantal componenten van dit boek. Hoe het, het naoorlogsjodendom heel erg invoelbaar maakt. Ook de morele ambiguïteit. van hoe je je fout tot een samenleving die de bol doodzwijgt. hoe je daar zelf onder assimilatiedwang haast ook in mee wil gaan. Uh, kijk, dit, dit. in het voorwoord zegt de samenstelster. dat dit een soort van. ja best of stukken die hij over het Joods zijn... over de oorlogsdoorwerking heeft geschreven. En um, wat ik daar heel fijn aan vond... het komt rauw op je dak. Het wordt er echt ingehamerd, ook door de herhaling. Het verveelt echt nooit. Um, maar wat mij wel stoorde... is dat ze soms bijvoorbeeld uit het toneelstukken en fragmenten heeft ja, gehaald. Ja. Of maar uit de
2: interviews, ook. de interviews ook. uit de
0: interviews. En kijk, zeker... er is één, er is één interview wat... Af en toe heel erg afwijkt dat het niet helemaal meer over het Joden gaat. Dat is het interview met dichteres Judith Herzberg, Daarin heeft ze op een zeker moment ook hoe zij zelf haar toneelteksten schrijft en hoe psychoanalyse het bekijken van de geest zich daartoe verhoudt. En dat vond ik zo'n interessant interview ook. Hoe het uh, door die andere, andere thema's aan te roeren, het makerschap, die kon je zelf verbinden met wat Judith Herzberg zelf in dat interview met over haar joods zijn schreef. En ik vond het echt een gemis in dit boek dat er maar fragmenten. Uit die interviews zijn opgenomen. Maar had je
1: hem dan liever, want het is een <coughs> best flinke bundel, had je hem dan liever nog dikker gezien? Ik of had, had je hem, had hem wat... nog dikker gezien? Of ook De dikke, wat, dikke man. had, had, had er ook nog wat uitgekund, denk
2: je.
0: Nou. Ja, daar had wel eigenlijk één ding uitgekund. Maar ik weet niet of we daar nu al naartoe moeten gaan.
2: Ik had hem liever niet nog dikker gehad, want dat is het probleem van het, het Ze Van die hele chique boekjes. <lacht> voor de mensen die ze niet voor ze zien. En er staat al 30 bomben. jaar. gewoon ja. een hele mooie witte, dunne kaft. Alleen, gewoon die boeken zijn altijd dik. En als je de, de kaft ook maar een klein beetje dan doorbruikt, dan, dan echt alsof je zo'n zeg maar een kuikentje ergens vandaan haalt en dan zo. Ja, die juist? nek. Uh,
1: dat kan echt niet meer.
2: Ik zei niet dat, dat, dat je dat moet doen. Ik zeg alleen, zo voelt het aan. Uh, volgens oh, mij ben ik ja. door de bel. Ja.
3: Lieve Ellen, Bob en Joost. Ik lees eigenlijk alleen boeken in het Engels en Nederlands. Mijn VWO Frans is niet echt om over naar huis te schrijven. En met Duits en Spaans kwam ik toch al niet veel verder dan wat broodnodige vakantiezinnetjes. Voor anderstalige boeken ben ik dus vooral afhankelijk van goede en toegankelijke vertalingen. Soms in het Nederlands, maar meestal in het Engels. Zo heb ik door The Ice Palace de Noorse schrijver Vessa's ontdekt. Gelukkig is dit prachtige boek inmiddels ook in een Nederlandse vertaling beschikbaar, maar dit zette mij aan het denken. Welke anderstalige boeken zouden volgens jullie dringend... tussen haakjes al dan niet opnieuw... vertaald en op de Nederlandse markt gebracht moeten worden? Groetjes en Ellen is de leukste. Amber. Oh, Amber. Hij stekende smaak. Maar Ellen, wel, deze is voor jou. Ja, natuurlijk ja. ja, ook
0: geen competitie, weet ik wel goed. Um, <lacht> ik moet daar echt even over nadenken. Ja, ik kan, wel de voor, de ik kan een voorzetje ja, geven,
2: uh, Amber. Als je het niet erg vindt dat ik antwoord geef... in plaats van Ellen... Um, wat ik wel een heel mooi voorbeeld vind van een boek... Uh, dat in Nederland een soort van status heeft... zonder dat het in het Nederlands is vertaald... is De Jaren van Annie Ernaux. Dat is een, een redelijk oude Franse schrijfster. Uh, dat boek komt wel dit jaar uit in de Nederlandse vertaling. Het is, ik had eigenlijk tot een paar jaar geleden nog nooit van haar gehoord... want zo ongelooflijk thuis ben ik ook niet in de, de Franse literatuur. Maar toen is het... en zo, heb je soms zo, ga, zo hebben boeken zo'n gekke toevoerroute of zo... Dus Annie O no is een paar jaar geleden verschenen... bij Fitzcarraldo Editions. Dat zijn zijn hele chique, fijne uh, Britse uitgeverij. The Years. En dat is een boek dat... Ja, dat, het heeft een beetje... Het zijn hele losse memoires. Bijna meer aan eenreging van beelden... dan dat het echt anekdoten zijn. En dan bestrijkt ze echt 60 jaar. En je krijgt een hele vrouwgeschiedenis mee. En je krijgt eigenlijk de hele verwerking van de oorlog mee... En je krijgt haar liefdesleven, haar huwelijk... haar kinderen, alles zit erin verwerkt. En dat is echt zo'n boek... dat heel veel mensen die ik ken al gelezen hebben. Terwijl de, maar het is puur de Frans, het Franse in de Engelse vertaling. Mm. En dan deze zomer komt eindelijk uh, de, de uh, Nederlandse vertaling uit. Dus daar ben ik heel benieuwd naar nou, Arnie. Nou, misschien wel leuk, even voor de podcast. Een ander voorbeeld is, denk ik, gewoon Olga Tokarczuk. Uh, die, die vorig jaar de Nobelprijs voor literatuur heeft gewonnen die, uh, ja, haar boeken uh, zijn ook in het Engels vertaald. En daarom lazen veel mensen. Ja. Dus bijvoorbeeld één boek waar ik ook hoop... dat we een podcast over gaan maken is... Drive Your Plow over the Bones of the Dead. Yeah. Toch? En dat is echt een geweldig boek. Maar dat is dan zo'n boek dat je dan in het Engels leest... omdat er nog geen Nederlandse vertaling is... Maar die komt gelukkig ook binnenkort. Dus dat zijn twee tips, um, tips van mij.
0: Nou ja, en net, net verscheen Kreupelhout van Esther Kinski. Dat heb ik ook mijn vrienden die Duits hebben gestudeerd. Die zijn er dus helemaal weg van. Volgens mij is het ook net besproken met vijf ballen in het NRC of zoiets. Dus, dus dat misschien maar... Ik moet eerlijk zeggen, kijk, ik lees vooral de boeken die ik lees allemaal vertaald. Ja.
2: ja. Nou, oh, en kreupelhout, dat heb ik inderdaad net binnen inderdaad. Ja, ik heb het op mijn bureau liggen, echt, dat schijnt uh, heel goed te zijn, ja. ja.
1: Ja, nee, het is echt heel erg mooi. Je hebt maar, het gelezen? Ja, 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 er staat houd. ook een quote op de achterkant. Wow,
0: oh, shit, echt Bob, ja? Bob, ja? ja Bob, maar Bob, ja. Nee,
1: ik we had toevallig naast... In, we hebben het nu over privé maar je hebt ja. nog de Perpetua-reeks. Zo'n andere reeks waarin klassiekers worden uitgegeven in Nederland. Reis naar het einde van de nacht van Céline is, is het nieuwe deel. Maar het is een vertaling uit 1963. En ik sloeg het open dat ik dacht... Ja, dit... Hier hadden ze wel even een hertaling op mogen uh, is, ja. het zo, loslaten. Is,
0: is het zo verouderd?
1: Het leest gewoon. Er zit een soort, de, de snelheid is er een beetje uit voor deze tijd. Dat viel mij heel erg op. Dus daarvan ja. dacht ik dat had wel gemogen. En ik dacht ook het werk van Klaus Mann. Uh, twee jaar geleden, denk ik, is de vulkaan opnieuw uitgegeven. Maar,
2: maar Bob, jij hebt Frans gestudeerd. Ja. Wat zijn nou Franse schrijvers die voor jouw gevoel echt een keer een Nederlandse vertaling toe zijn?
1: Annie Arnault. Ik denk dat dat een van de. Echt een. Een schrijfster is die echt een heel erg groot publiek uh, verdient. Ook uh, uh, buiten, buiten Frankrijk. Ja, ja, verder. Ik ben erg wel van de klassiekers in het Frans. Dus gewoon ook, weet je... Camus zou ook wel weer gewoon in het frisse vertalingen uh, de markt op mogen. Of het werk van, uh, van, uh, van, uh, van Sartre en de Beauvoir. De romans van de ja, Beauvoir zijn heel weinig beschikbaar. Die zijn echt uit de jaren zestig. De mandarijnen ja, of zo,
2: Zou echt het geweldig zijn als dat opnieuw Ja, alsjeblieft. Dus zou dat zou heel erg... Uh, ja.
0: En poesie, jongens, want ja. uh, Osep Mandelstam is niet meer in het Nederlands verkrijgbaar. Of iemand als Apollinaire of... Ja, ja maar ik zou Mandelstam er zou ik echt geld voor over hebben als dat weer even fatsoenlijk vertaald euh, kon worden naar het Nederlands. Ik bedoel, we hebben het in het Engels wel, maar ja...
2: Maar misschien, als je een van de vele prijzen wint waarvoor je genomineerd bent. Ja, kun je dat, je dat, dat zelf dat doen? Je dat je het dan kan laten financieren ja. zoals Grunberg dat ooit liet doen. Is dat zo? Nee, nee? Dat geld moet je gewoon Met lekker top, gewoon in je nou, op vakantie gaan en zo. Maar, en, als, uh, als, ik, als ik
0: een grote prijs win, dan ga ik het inderdaad stoppen in de vertaling van Mandelstam. Oh ja, en dat bo
2: Boris Vian. De... De... Ja. Mogen we gewoon even zeggen dat we heel trots op jou ja, zijn? Het nou, jongens! Dat, dat is een ze al gewonnen voor, toch? Ja, voor de Koningprijs en voor de Grote Poëzieprijs. Genomineerd met hogere natuurkunde.
0: Dankjewel. Ja, het is heel, weet je, trouwens, lieve luisteraars, dat is zo zenuwslopend om genomineerd te zijn. Je hebt dan zo het idee, je, bent, je denkt er eigenlijk toch wel elke dag aan. Terwijl, ik, heb, um, ik was vroeger dus bevriend met Menno Wigman. En die was op een zeker moment, was hij voor Mijn Naam is Legioen, prachtige bundel. Ja, ja. Genomineerd voor de uh, VSB-prijs, wat nu dus de grote poëzieprijs is geworden. En hij was gedoodverfd. En toen kreeg hij hem niet. En hij is echt ingestort.
2: Dus ik probeer ja, maar... ook
0: de hele tijd te denken van de nominatie is al de prijs. Maar, niet, maar
2: niets is erger dan de gedoodverfde winnaar te zijn. Want dan... Ik bedoel, ik weet nog heel goed dat uh, Ranomi Wie, Jojo... gouden medaille won op de <laughs> ja. Olympische Spelen. En dat ze ja. niet blij was. Ze was alleen maar opgelucht. Ze ja. zei, ah, oh, ja. nou, dit heb ik in ieder geval ja. gehad. En ja. het punt is dus, als je hem dan niet wint... dan ga je echt zo... Ik bedoel, ik heb dat ook bij verschillende uitreikingen meegemaakt... dat je mensen echt gewoon vloekende zaal uit zag lopen. Ja... Uh, ja.
1: Maar wij zijn er voor joh Wij zijn er voor je, nou, er voor je het is, het,
0: het, Ik heb dus... Um, want want je, je weet bij dit soort prijzen... weet je van tevoren al of je hem wint of niet. En rond 11 maart weet ik van allebei de prijzen... Uh, dat ik ze niet heb gevonden. <laughs> <laughs> en ik heb dus nu wel echt al mijn vrienden en familie... al stand-by uh, stand gezet en... Uh, dan ga ik toch... Ik denk dat ik toch wel even een dag uh, zuur ben. Weet je wel? Mag ook. Mag. Dat mag ook, ja. ja. Ik bedoel, los, los van het feit even... Want ik ben wel echt met fantastische dichters... bla 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 bla
2: genomineerd. Maar uh, vlies is nooit leuk. Nee, en ik vind, ik vind het ook wel eerlijk dat je dat zegt. Ik bedoel, je hebt heel veel schrijvers die altijd doen alsof... Gewoon recensies of een nominatie er niet toe doet. Maar oh, het maakt, zo het maakt een verschil. Het, maakt het, Alles het kan wel toe. echt gewoon je dag of je week verpesten. Weet ja, wel. het maakt uh, zo'n verschil. Ja. Dus, uh,
0: sorry Amber, um, um, uh, dus, dus ons antwoord is de boeken die je net hebt gehoord en in mijn geval heel veel poëzie. Ik zou ook heel, het ook heel fijn vinden als de poëzie, uh, nou ja, bijvoorbeeld van, uh, hoe heet hij nou ook alweer, oh, geweldige dichter Rolf Jacobsen opnieuw vertaald wordt. Dat is ook uitverkocht, maar dat mag echt wel een nieuwe vertaling overheen, uh, Noors dichter, prachtig. De stilte achter je voeten, achter je voet is de stilte het grootste. De dingen die je achterlaat. Oh, want het is zo. Nee, goed. Hebben, is het een bevredigend antwoord op je vraag? Mij Amber? Is dat, ja. Het is in ieder geval
2: een antwoord. Of ja, een bevredig... een ik weet, ik <laughs> weet, ik niet, ik weet ik niet of dat per se een antwoord op Sorry. deze vraag is. Amber. het was toch niet leuk. Is een antwoord. Ze uh, ja, luistert ja. op ja.
3: <laughs> Nou,
2: is er nog een vraag?
3: Ja. Beste Meryl en Boeken FM. In een eerdere aflevering noemde Ellen de meester en Margarita van Mikhail Bulgakov. Dit boek ligt al jaren bij mij op het nachtkastje, maar ik ben er nooit aan begonnen omdat ik een Engelse vertaling heb. Het zal mijn eerste kennismaking zijn met de Russische literatuur en daarom wil ik het mezelf niet moeilijker maken dan nodig en ben ik op zoek naar een Nederlandse uitgave. Bij deze zoektocht naar een tussen haakjes tweedehands exemplaar ontdekte ik dat er veel uitgavens gecensureerd zijn geweest en dat sommige vertalingen van mindere kwaliteit zijn. Nu wil ik graag van jullie een advies over welke Nederlandse vertaling ik moet lezen voor de beste leeservaring. Censuur en minder goede vertalingen komen natuurlijk bij veel meer boeken voor. En ik ben benieuwd hoe jullie dit aanpakken als jullie oudere werken in andere talen dan het Nederlands en Engels willen lezen. Is de meest recente ook altijd de beste en zijn de oudere tweedehandsjes niets meer waard? Heel erg bedankt en veel plezier. Groetjes, Rosa.
0: Nou, hallo! Hi, Rosa. Ja, we hadden het hier, we hadden het hier uh, inderdaad eerder over. En ja, dat is een van de meest... Uh, van de meest gecensureerde boeken ooit. Er zitten dingen aan vastgeplakt. Er zitten dingen aan losgeplakt. En bij mijn weten... Uh, is de laatste versie... die is uitgekomen bij Van Oorschot... in 2017... die is volgens mij compleet. En die is vertaald door... even uit mijn hoofd... Marco Fonse en Annie Prins... Uh, i prince Ja, I, wel, I Ja, dat I, is natuurlijk echt ja. een van de meest genomen... Of ja, genomen gewaardeerde uh, vertalers. Vertalers. Ja. Dus volgens mij is die uh, compleet. En uh, het, het is ook zo dat er natuurlijk heel veel... Ja, compilaties uh, bestaan eigenlijk. Er bestaan eigenlijk net zoveel versies van de meester Marguerite als er versies van Sneeuwitje bestaan. Hè? Ja, nee, maar
2: goed, dat is natuurlijk met wel meer van die klassieker. Dat er, ik bedoel, van Oorlog en Vrede zijn er ook verschillende edities. Ik weet nog dat ik een keer een editie had, die was 600 pagina's. Dat ik echt dacht, yes, goed te doen. <lacht> en later kocht ik hem van Van Oorschot in twee delen. Toen dacht ik, hey, waar, is al, waar komt al die tekst ernaast nice vandaan? En uh, dus, dus het, het klopt dat heel veel boeken... gewoon door de jaren heen verschillende gedaantes aannemen. En de ene vertaling kan ook gewoon heel veel verschillen... van de andere vertaling. En nou, wat Ellen eigenlijk bij de vorige vraag ook zo, zo uh, al zei... Um, het is niet zo dat de, de nieuwste vertaling altijd de beste is. Dat kan eigenlijk ook een beetje te vlot zijn geworden. Maar mijn ervaring is dat het de meeste van die Russische bibliotheek... zeker toch wel... Uh, geeft wel echt de voorkeur aan die nieuwere vertalingen. Want ik heb heel veel van die Russische bibliotheek... Uh, nou, Toegenjev, uh, Babel uh, Tolstoy, noem maar op. Van die oude vertalingen, want die boeken zijn best wel duur. En ik wil dan altijd die echt die editie van Van Oorschot hebben. Uh, dus ik koop je een antiquarius kom je zo afhankelijk tegen. Uh, en daar zit soms, soms best wel een behoorlijk oudbolle gezin in. Yeah. En die zijn zo bij Van oorschot volgens mij nu allemaal weer aan het opfrissen. Ja. En daar doe je wel echt je voordeel mee. Ja, want True Again, bijvoorbeeld
1: bijvoorbeeld, die komen binnenkort opnieuw in vertaling uit. Maar dat zijn vertalingen die... De vorige vertaling wel uit begin jaren 50. Dus dan ja. denk ik op zich wel, het mag wel weer een keer. Uh, want dat is ook gewoon oud-Nederlands. Met uh, woorden die we niet meer gebruiken of uh, andere spelling. Ja. Uh, en ik vind dat mijn leesplezier staat dat wel een beetje in de weg.
0: Yeah. Yeah. Ja. Nou, en weet je wat is echt heel tof vertaald? En daar zijn mensen enorm over gevallen: uh, riskante relaties of brieven van goderlijk wel, oftewel liaison ja. in Frans echt om te janken... vertaald door Martin de Haan. En um, dat is natuurlijk het verhaal... Dangerous Liaisons. We kennen het allemaal. Gewetenloze aristocraten in Frankrijk... Frank voor de revolutie... lopen te koppelen en te smeren dat het een aard heeft. En het leuke is dat uh, in deze laatste vertaling... heeft hij het moderne taalgebruik... wat we ook op Tinder en Grindr zouden gebruiken... toegepast en die edellieden in de mond gezet. Dus dan zegt op een gegeven moment... Een, wie komt, zegt: ik heb hem onlangs nog gedumpt. Of met wie ben jij nou aan het daten... En er was vooraf was er heel veel commentaar op dat hij dit zo heeft aangepakt. Maar het werkt fantastisch. Het is echt... Ik heb, hem, ik heb echt het boek iranlig. al heel lang liggen.
2: Dus ik ga binnenkort op vakantie. En dan... Ik probeer het zo, mijn vakantie zo te plannen... dat ik dan ergens naartoe ga waar het lekker weer is. En dat als ik daar dan ben, dat dan het coronavirus uitbreekt. En dat ze dan zeggen, oké, okay, je moet nu gewoon oh, een maand yeah, in dit hotel best. blijven. I en know. daar gewoon... Kan nee, ik eigenlijk maar... al die boeken lezen?
1: Martin de Haan is op het gebied van Frans wel ook een van de... Toppers. toppers. Hij heeft ook het werk van Welbeck uh, yeah. vertaald. Ja,
2: yeah,
0: en hij won ook uh, nog de, wat de, de, de Elie Jaffe-prijs en de filtervertaalprijs. Die man heeft gewoon meer prijzen dan Thomas Of Zo knap.
2: Ja. Pof.
1: Goed. Het is nu 25 jaar geleden dat uh, Israël is overleden. Um, wat, en dit boek komt dus nu. Wat, wat hebben we aan het boek? En misschien ook wel... Een, Leuke vervolgvraag. Uh, als, als hij nog zou leven, waar, waar zouden we hem zien, Isra, of lezen?
0: Nou, we hadden, net viel geen stijl al even. Dat, dat zou kunnen. Als ik kijk naar uh, Leon de Winter, die is ook van uh, gematigd naar uh, Telegraaf gegaan.
2: Ik zit een beetje over na te denken, want ik zei net aan het begin van de aflevering... Zei ik dat ik hem toen ooit zag op de School van Journalistiek... en dat hij zo heel boos werd op de interviewer van dit gesprek gaat helemaal nergens over. Dus ik moet laatst aan hem denken... toen ik in de Groene een stukje aan het schrijven was... over Op1 en, en Jinek en een aantal en Mondo... en een aantal van die nieuwe talkshows op tv... waarbij er echt interviews tussen werden. Dan gaan ze echt Irene Moors interviewen... over het programma waarin ze het nagesprek doen... van heel Holland bakt dat er geen één antwoord verder gaat dan... ja, het is gewoon heerlijk. Het is gewoon enig. Het ja. is gewoon heerlijk om te doen. Gewoon, nou, het is gewoon zo leuk. Het is gewoon, maar het is gezellig ook, hè. En het is, nou, maar het is gewoon... Het is zo'n heerlijk programma om naar te kijken. En oh, nou, ik kan zelf niet bakken, maar ik kan wel van eten. Oh. <lacht> nou, ik word daar Ik zit dan echt te voor mijn tv. En dan zit dan, aan de ene kant zit altijd te denken... oh, Isga zou helemaal gek worden als hij dit ziet. Maar... Aan de andere kant, uh, ik bedoel, er zijn ook een aantal andere boeken over Ischa verschenen. Er is natuurlijk een soort biografie van hem verschenen. Gijs Groenteman heeft een uh, oral history gemaakt. Het was ook iemand die heel graag beroemd wilde worden. Ja. Dus ik denk, ook. ik denk, ja, hij was gek op aandacht. Dus ik denk dat in plaats van dat hij uh, in het, het medialandschap van nu... Uh, woedend over de lege hoofd te zou zijn. Ik denk dat hij gewoon erin mee zou draaien. Ik denk dat hij ook opeens zou zitten. bij Opeens zou zitten. Of sterker nog, ik denk dat hij gewoon bij RTO Boulevard zou zitten. Ik bedoel, het was ook iemand die heel erg van relletjes hield. Die heel erg van mensen belachelijk maken hield. Dus nou, jij zei geen stijl zou ook ja, heel goed jij kunnen. Jij zei
1: Ranking the Stars. Ranking the Stars oh, zou yeah. ik voor de uitzending
2: yeah. nooit citeren. Want ik voor de uitzending zet, Bob, dat is levensgevaarlijk. Nee, uh, Rankings, ik zie hem gewoon overal bij aanschuiven. Maar ik denk zijn.
1: wel dat hij dan ook nog gewoon een goed radioprogramma zou hebben. Waar toch misschien wel het, zijn hart het meest lag. En gewoon interviewprogramma op de radio. Naast dat hij overal op iedere zender, als je aan het zeppen was, zou hij hem honderd keer tegenkomen. Dat denk ik ook. Maar ik denk dat hij ook nog wel. Ja. Zijn hart lag wel echt bij het interviewen. Dat zou hij wel blijven doen, denk nou, ik.
2: Wat, wat ik wel echt mooi vind. Kijk in die zin. Wat hebben we nu aan het boek. Um... Nou, het gaat natuurlijk over antisemitisme, daar kunnen we het zo nog even over hebben. Ik vind het ook gewoon een klein monument en een mooi tijdsbeeld van hoe er ooit werd geïnterviewd. Want ik vind wel, die interviews die erin staan, wat ik er heel bijzonder aan vind, dat zijn hele menselijke verhalen. Maar het zijn ook verhalen die ook gaan over kunst en over cultuur en over politiek en hoe we met de geschiedenis omgaan en hoe we in de samenleving staan. En ik wil niet nu een soort van cultuurcriticus... Of, 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 of cultuurpessimist uithangen. Maar ik bedoel, als ik deze interviews lees, en ik vergelijk ze met heel veel andere interviews die je nu in de krant leest, waarin het alleen nog over het menselijke gaat, en wat je echt denkt van goh, zijn dit mensen die ook wel zo'n boek lezen, zijn deze boeken wel echt een verademing, of deze interviews vind ik wel echt een verademing. En het is echt jammer dat, uh, het, wat, wat Ellen al zei, ik vind het wel jammer dat het gewoon zoveel fragmenten zijn. Je zou liever het geheel hebben, dan weet je nog beter hoe het is ingebed. Um, maar gewoon als tijdsdocument vind ik, vind ik dit boek wel heel waardevol ook. Nou, en ook uh, als ik
0: zelf als derde generatie Indische <laughs> gezelligheidsdier mee kan praten... de manier waarop hij uh, beschrijft en inzichtelijk en geloofwaardig maakt hoe oorlog doorwerkt... Uh, op wat voor manier dan ook en wat voor uh, Babylonische spraakverwarring er ontstaat tussen diverse generaties dat maakt in deze tijden, waarin we weer oproepen tot haat, tot uh, strijd, dat je wel drie keer nadenkt misschien. En... Uh, ja,
2: uh, Tuurlijk, en we zitten nu ook 75 jaar na de bevrijding. Dat gaan we met z'n allen vieren. Kijk, hier zitten zoveel interviews in met... Mensen die wiens hele leven getekend zijn op wat er gebeurd is in de oorlog. Grappig, wat, wat Meijer die zegt op een gegeven moment: zegt van ja, ik heb het liever over de beëindiging van de Tweede
0: Wereldoorlog. Ik wil liever niet over de bevrijding spreken, omdat er natuurlijk nooit een vrijheid is geweest voor de, voor de Joodse mens. Om die, die is nooit gekend nee, in het leed. Ja, ja, ja.
2: Nou, wat, wat ik een mooi voorbeeld vind, daar kom ik nu even op, dat bijvoorbeeld zijn interview met Lou de Jong, de grote uh, historicus, die echt jarenlang beeldbepalend was in hoe we over de oorlog dachten. Uh, dat interview eindigt met deze anekdote. Beschrijft Louis de Jong. Ik loop door Amsterdam. Het is vijf jaar na de oorlog. Misschien is mijn broer nog in leven. Hij was arts. Misschien had hij om welke reden dan ook geen zin om naar huis te komen. En is er in de tijd ergens, voor mijn part in Rusland, een praktijk begonnen. Ik loop door Amsterdam. Ik zie hem staan. Of hij komt ineens in de verte om een hoek. Ik ga op hem toe... Ik ga op hem toe maar hij is het niet. En dat vind ik echt het mooie van al deze interviews achter elkaar... ook al zijn het fragmenten. Ze laten zien hoe mensen in het leven staan... die iets gigantisch hebben meegemaakt... en toch maar gewoon door moeten in die wereld. En toch maar gewoon in die stad blijven wonen... waar het allemaal gebeurd is... en uh, zich een positie moeten aannemen... ten opzichte van allerlei mensen... die weer andere dingen hebben meegemaakt en aan andere kanten stonden dan jij. En uh, ik weet niet, we, we hebben het nu de hele tijd over die bevrijding... en uh, we gaan het allemaal op grootste manieren vieren... en het zal allemaal wel. En het laat toch gewoon zien hoe voor ons het gewoon heel moeilijk is... om er echt een voorstelling van te maken... over hoe niet zozeer die oorlog geweest moet zijn... maar hoe het is om te leven met die oorlog als onderdeel van je geheugen.
0: Nou, op een gegeven moment zegt uh, Meijer ook dat hij zijn overhend aan strijken is... en dat het dan opeens tot hem doordringt dat het allemaal echt gebeurd is... Het weghalen van mensen, het, vermoor, het, het systematische uitmoorden. En het zijn juist die observaties in dit boek... waardoor je zelf ook wordt wakker geschud... als iemand die het niet zelf heeft meegemaakt. Dat je wel van verdoren, het heeft plaatsgevonden. En het is bovendien ook nog eens mogelijk. Zeker als je nu naar de huidige wereld, ook bio om je heen kijkt. En er zitten details in het boek die ik zo gruwelijk vind... dat je haast niet eens meer kan vieren dat er bevrijding is... Weet je wel? Je zou eigenlijk alleen maar moeten rouwen wat er is gebeurd.
2: Ja. Je zou niet moeten feesten. Zeker, ja. Er zitten twee interviews in met Marge Minko. Dat vind ik heel mooi, heel bijzonder. Ik heb, laatst heb ik de een en ander van Minko zitten lezen... dat ze de pc Hoofdprijs heeft gekregen. Ja, ja. En ook haar... Gewoon. Ik bedoel, dat is een anekdote die ze wel veel heeft verteld. Dat zij was thuis. Ze was... Uh, nou, wat was ze? En de gestapo komt binnen. Ja. En de vader zegt... Oh... Um, uh, tegen haar uh, ga jij even de jassen halen. En hij zegt niks, maar hij kijkt alleen op een manier aan. van wegwezen jij. Ja. En ze loopt naar beneden op zogenaamd om de jas te halen. en ze loopt gewoon door de vorder heen. En het door het poortje van door de het poortje. nooit meer haar ouders gezien. Nee. En dat zijn van die dingen die. Uh, uh, ja, die kun je niet bedenken ook zeg maar. Weet je wat? Ik bedoel dat als schrijver we zijn allemaal gek op fictie, maar die kun je niet verzinnen. En je hebt echt gewoon de verhalen van die mensen nodig. Om het te geloven. Om dat te geloven, inderdaad.
0: Op een gegeven moment uh, interview met de rabbijn uh, Soetendorp hier ook, zegt hij dat hij in de Hollandse Schouwberg SS'ers kinderen zag, Joodse kinderen zag knuffelen, die ze later op deportatie zetten. Dus die kinderen misschien van slag waren. En zo. En er zitten ook dingen in, en nogmaals, misschien hamer ik te veel nu op het uh, oorlogstrauma nee, nee, nee. in mijn familie. Maar ik, her, ik herkende echt heel veel, dat altijd klaarstaan om te vluchten. Dat zie ik bij mijn moeder, dat zie ik bij haar, bij de, bij haar broer, bij haar zus. moment interviewt uh, mij Ed van Tijn en die zegt van... ik geloof allereerst dat ik als politicus nooit de pacifistische kant zou kunnen kiezen. En ten tweede, zijn vader liep altijd rond met een tuinsleutel op zak. Hij ook twee keer, zoals hij ook twee keer uit een trein ontsnapt. Als ik kijk, uh, als ik kijk naar mezelf, ik heb, uh, ik heb altijd een zakmes
2: op zak met... Uh, uh, schroefdraaien, kurkentrekker en ja. Uh, yeah, Wat ik, ik heel grappig vond, volgens mij zit dat in jouw bundel ook. In yeah. uh, uh, hogere natuurkunde ook bijvoorbeeld zo'n gekke relatie met eten. Dat je altijd, ja. de, altijd gewoon van... is er genoeg eten en hoe kom je aan eten? zat zat een anekdote van John de Sefer voorbij... dat zijn oma hem altijd optilde. En zo, jee! En hij dacht dat het gewoon vrolijk was. Maar dat was het niet. Het was gewoon om te voelen of hij wel zwaarder werd. Mijn oma Als je ons... die kant heeft, heeft overleefd... dan ben je daar altijd mee bezig... omdat afvallen gevaarlijk is...
0: Als wij met de kleinkinderen naar oma gingen... dan werden we als eerst op de weegschaal gezet. Elke keer weer. En mijn nichtjes dachten altijd dat het was om ons te vetshapen Maar dat was dus echt een soort van, 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 van opluchting. En daarin herkende ik heel veel. Maar jij weet je, dat is natuurlijk dat doorgeven van, van trauma. Je ziet het ook in het werk van, van Adriaan van Dis tot Saffron Voor tot Nicole Kraus, Geinpootak. Jessica Duurlacher heeft daar, vind ik, ook heel erg mooi over geschreven... in Het Geweten en In de Held... En ja, je herkent het. Je herkent het. En tegelijkertijd zie je ook, je begrijpt hoe die mensen klem zitten. Want je wil door in de wereld. En je wil, om het met Margaminko te zeggen. je wil leuk meedoen. Je wil geen spelbreker zijn. Maar dat maakt het juist erg. Want het is een spel. Het doen alsof er niks aan de hand is. En dat je weer doorgaat. Dat er een wederopbouw mogelijk is. nadat elk geloof van je in je medemens tot puin is geramd.
1: Nou, en het is dat je dan een beetje tegelijk met, uh, met het uitkomen van deze bundel. dat je dan ook in de krant leest dat er nog nooit zoveel. Uh, antisemitische... Uh, sentimenten zijn, se geweest. Sentimenten zijn ja. geweest. Dat ik echt denk... Ja, hij zou zich omdraaien in zijn...
2: Ja, ja. ja. Ik bedoel, hij, grap, grappig genoeg... maakt hij daar dan weer heel veel grappen over. Nee? Ja, ik bedoel, de boek heet alleen al van... Ik kom eens tegen antisemitisme, Semite, ik leef ervan. Dus niet. Palash was laatst
1: bij ons in de winkel... ze yeah. werd ze geïnterviewd en zei ze... Maar dat, is, he, dat, dat vond ze oprecht... Uh, dat soort grappen... mogen wij onderling maken... Want het, dat gaat over. Maar ik vind als iemand anders zo'n jodengrap maakt, dan vind ik het kwalijk. Maar als mijn vader zo'n grap maakt, of een Israël dan. Ze zitten allemaal ja, over, dat, over, dat, uh, over die leedadel. Zij, zitten daar, zij lachen en smullen daarom. Maar ik vind het echt ook heel pijnlijk om dat op die manier te lezen. En dat, dat maakt het zo... toch een, ook een actueel boek. Dat ik denk...
0: Ja, en ik begreep opeens ook... en, en dat was... Um, kijk uh, van huis uit... mijn pa heeft altijd heel erg... de, 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 de Palestijnse zaak... Uh, gesteund. Die was heel erg... anti-Israël. En dan kreeg je natuurlijk als kind... een klap van mee. En ik ben eigenlijk... toch door te lezen... hoe belangrijk de staat Israël is... voor die nabestaanden. Het idee... Israël, het idee dat je een militaire macht bent... dat je niet meer een slachtoffer daar is mijn denken wel door aangescherpt. En ik begrijp het nu opeens ook steeds beter. De, kr de, de internationale krachten erachter maar ook de, de, de emotionele krachten daarachter.
2: Ja, en, en kijk... Ik snap uh, het. Uh, dat, dat is natuurlijk... Uh, we hebben nu al 75 jaar bevrijding. Uh, en het lijkt... Aan de ene kant is dat heel ver en aan de andere kant is het nog best wel nabij. En... Uh, het is natuurlijk zo heel moeilijk om te bedenken. Uh, Ik bedoel, het geld gaat nu heel erg... Daar weet jij natuurlijk veel meer vanaf. Het gaat natuurlijk nu heel erg over hoe we met Indië omgaan. En dan wordt er echt zo door Ben Bot gezegd... Van, nou, het is tijd dat we het een keer gaan afronden. Ik echt denk, ja, maar hoe kan je... We hebben samen niet eens begonnen. Ja, hoe, hoe, hoe kan je iets afronden zomaar opeens? Ja. Yeah. Uh, nou, goed.
1: Goed, de bundel eindigt met een uh, postuum interview. Um, misschien is het als afsluiter het nog goed om da daarover te yeah, hebben.
0: Ja, want dat was. Dat, dat was uh, naar het Bundel eindigt uh, de, het. Het is, een, het is een collage, een montage haast. Waarin Ischa eigenlijk de lezer nu toespreekt. En uh, de stukken in die montage zijn genomen uit interviews... van nou, de vroege interviews, late interviews met Ischa. En ja, daar is eigenlijk een soort van verhaal uit uh, samengesteld. En ik had daar toch een beetje een probleem mee. Ik vond het uh, aanvankelijk... Het idee, het idee vond ik ontzettend ontroerend, weet je wel? Dat je, je leest namelijk ook al die interviews en die gedichten... en die toneelstukken maar je achterhoofd... deze man is er niet meer, hij leeft niet meer. En dan zo'n postuum iets dat... Had iets troostrijks, maar tegelijkertijd uh, word je daarmee als samensteller van zo'n collage, ook een auteur binnen het boek. En ook leg je eigenlijk iemand woorden in de mond. En de, de, uh, in, deze, in dit postume interview zitten tekstfragmenten eerst eentje van uit 91, dan eentje uit 82, dan eentje uit 70, ja. dan uit 83. En uh, dat. Impliceert dat hij altijd dezelfde mening toegedaan ja. moet zijn. Dat hij niet zelf ook nog veranderd kan zijn in zijn opvatting ten opzichte van zijn jodom. En dat vond ik bijzonder, uh, bijzonder bezwaarlijk. En het voelde ook de de, de tekstfragmenten die waren gekozen... als een soort van verplichte samenvatting van het boek. Als een soort boem-paukenslag... na al die interviews met derden... dat je ook nog even Ischa's stem eroverheen hoort. En weet je, het had voor mij niet gehoeven. Nee, nee.
2: Het ja, echt kijk, niet gehoeven. Wat, wat het, misschien had het geen postuum interview moeten heten. had het gewoon anders moeten heten... en dan was het probleem niet geweest. Het punt is natuurlijk, denk ik... dat Ischa ook als geen ander weet... dat een interview een spel is. En dat je iemand uitspraken kan ontlokken... Uh, uh, okay. dat het, uh, een interview doe je echt met z'n tweeën. En op deze manier uh, ja, is, is ga geen tegenkracht. Je kan gewoon verzamelen wat je wil. En, ik bedoel, had je hem op één moment gesproken, dan had je te maken met zijn humeur van die dag, zijn gesteldheid van die dag, het project waar hij middenin zat. Uh, dan krijg je een ander mens voor je.
0: Ja, ja goed gezegd. Ja, inderdaad. En um, een postuum interview, wanneer is dat interview dan gehouden? Is dat 95, dan zou je een heel ander interview hebben. Ja. Dan wanneer je hem op uh, 11 september 2001 <laughs> even interviewt. Ja, uh, ja. of, of na de inval in Afghanistan, noem maar op. Ja. Dus, maar het had niet groeven. Dat dat wat mij betreft echt niet groeven. Wat jij Bob?
1: Nee, ik vond het, het was geen meer... Ik vond eigenlijk dat daarna het in plaats van het postume gedicht... had gewoon dat laatste uh, gedicht moeten komen. Ja. In ja. Wat vonden jullie de... van de gedichten trouwens, jongens? Ja, ik vond ze ontroerend, grappig... Uh, ik vond het eerste kin... gedicht
0: heel Het, ver, het verraste ja. mij hoe goed ik ze vond. Niet allemaal. Soms was er ook een Toon Hermans gehaald. Ja, dat is ja. ja. wel Oké, nou, dikke oog herneer. Maar uh, ik vond veel gedichten goed, hoor. Zou je er één willen? Ja, ik pak er even eentje bij. Want de ik laatste eentje, misschien als afsluiter? Is dat een idee? Ja, het slotgedicht vond ik niet eens het meest bijzondere gedicht. Uh, uh, wat, wat ik heel mooi vond, was een hele korte. Dat gaat als ja. volgt. Zo heersen ook hele beschavingen. Gewoon doorgaan om maar niet de kuil in te hoeven. En dat vind ik ook in de context van alles wat je daarvoor al hebt ja. gelezen. Dat vind ik echt... Pof, dat vind ik goed hoor. Dat sprak mij enorm aan. Dus um,
2: ja, mensen. lieferts. Het mee. Ik resume. heb wel het gevoel dat ik eerst ga door deze bundel een stuk serieuzer ben gaan nemen. Ja, ik ook. En heb leren kennen ook. Ja, beter heb leren kennen dan alleen zeg maar de man die in zijn broek poefde toen hij Connie Palma op de Rijstraat tegenkwam. Ja, ja. Om de be beroemde beginscène van I.M. Uh, aan te gaan. Te halen.
0: Zouden ze dat verfilmd hebben? Dat je ja, ziet als, als Ramsey dan wendde ziet. Ja, de scène okay, 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 okay. ja, die scène
2: duurt 10 minuten. Dat is echt bizar. Dat is niet een klein beetje. Oh maar.
0: jeetje, dat was als hoge nood. Ja, een hele ja, grote ja, boodschap. Ja, de ja, ja, ja. grootste
2: boodschap van allemaal. Is
0: het een stand-in of een Ramsey? Hetzelfde
2: doet in als ze doet al zijn stuntwerk zelf oh, I like vertellen. Hij ja. like Het Nee, maar uh, over dit
0: boek. Ja, ik heb het idee dat ik hem ook weet. Je wel, ik neem het veel serieuzer, maar ook en dat 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 ontroert mij. Choqueert mij uh, de en de nog grotere complexiteit van ja. wat Joodse Nederlands is overkomen na de oorlog. Hier ja. uh, nou, ik, ik
2: heb nu net, as we speak, heb ik uh, um, het boek van Gijs Groenteman besteld. De oral history van. Um, is ja. Ik bedoel, ik heb het gewoon bij Bob besteld hiernaast. Maar ik zeg, Bob, ik zei bob kom op, op nou. dan. Bob.nl, Bob, kom. Ja, Bob, kom. Bob bob ja, bob. Ja, bob. Ja. Bob.
1: Beter dan. Bob, ja. bob, 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 bob.
2: Is het, ik vind bob. het gek om te blurren en
1: cijfer uh, te geven met zo'n boek eigenlijk. Of oh, is dat en
2: Toch moet je doen. Ja, ja. jongen. Moet dit is hoe het wat? moet. Ja. Ga Ja, maar eens even zo goed in de spiegel kijken. Wat en bedoel je daarmee ja, nou weer mee? Nou ik weet, je maar gewoon dat je nu met de billen bloot moet. Uh, ik geef Zag het een alleen maar acht. Dingen.
0: Ik geef het ook een acht.
2: Ik geef het ook een acht. Een mooie acht. Wat is het gemiddelde dan, Ellen? Een acht okay. Kijk. <laughs> dat is de mooiste blur. <laughs> okay. Een acht okay. hey, yeah. uh, we zijn heel snel ja. weer, of niet? op op, jij de afsluiting? Kom op, sluit we ja, zijn. Het is op?
1: bijna boekenweek, dus dan uh, zijn we zeker terug met het, ook een aflevering. Dus het is wat sneller dan normaal, maar dat vinden de mensen volgens mij alleen maar fijn.
0: Wat gaan we de volgende keer doen?
1: Dat gaan we niet zeggen, Nee. Wat gaan we niet, zeggen? Nee. Nee. We Dat
0: gaan niet zeggen? Ja. zeggen? Dan zeg ik het nou, wel. Oh, Wij okay, gaan een nieuwe Jeroen houden.
1: Dankjewel, Joost. Dankjewel, ja, dank, Ellen. Dank, dankjewel, okay, dankjewel oh. kids.